0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минута. Сегодня 16 июля, пятница, и мы проводим очередной стрим на канале Feigen Life. Как мы его и заявляли, сегодня у нас в гостях Андрей Николаевич Ларионов. Андрей Николаевич, рад вас приветствовать.
1: Добрый день, Марк.
0: Да, назвали мы его пакт Путина-Байдена, ну, название самое общее, но, тем не менее, мы договорились так с Андреем Николаевичем, что поговорим. Начнем с актуальной повестки и обсудим все вопросы, приходящие к этой основной теме. Смотрите, Андрей Николаевич, ну вот начнем с того, что вот в течение этих дней, с понедельника, что называется, события чехардой идут, они как-то... Не случайно совпали опубликование на ру текста Путина, обращенного формально к украинской аудитории. Хотя, конечно же, шире. Вот. И одновременно визит Зеленского уже с точки зрения наблюдателей, которые они уже высказывают. Неудачный визит. Неудачный не только по его финалу, по его итогам, промежуточным итогам переговоров в Берлине с канцлером Меркель в связи с тем, что ни по Северному потоку, ни по вопросу Минских соглашений, а я напомню, Меркель на брифинге специально сказала, что требует, настаивает, ну или, скажем, призывает Киев имплементировать план Штанмайера, о кластерах тоже шла речь, вот, и наблюдатели оценивают, как отрицательные эти итоги визита для Украины, но... Вот буквально вчера она появилась в Вашингтоне, это предполагалось, и мы видим по итогам, вот я видел ряд заявлений, специально смотрел пресс-конференцию, Меркель опять на ней говорила о Минских соглашениях вот, вот, в связи с Украиной. Посматривала на Байдена, Байден что-то кивал, я не услышал ничего определенного в очередной раз, он вроде бы как говорит о Минских соглашениях, но согласен ли он именно с трактовкой, которую поддерживает Москва, касающейся плана Штанмайра и всего остального, связанного с этим, мы так в очередной раз не увидели, как мне это показалось. Как вы на это смотрите, вот повторяю, в связи с текстом, опубликованным Путиным, который ну, я расцениваю как декларацию отказа в суверенитете, территориальной целостности и, и в общем-то, субъектности Украине и украинскому народу. Вот как вы на это смотрите?
1: Действительно, в последнее время довольно много событий происходит в треугольнике, теперь уже, наверное, в четырехугольнике. Вашингтон, Москва, Киев. Это три основных участника. Ну и четвертый участник – Берлин. Чуть менее важный, но тем не менее тоже участвующих в этих событиях. Главное направление, конечно, относится к суверенитету Украины. И те события, которые вы назвали, они впрямую относятся к тому наступлению, которое сейчас осуществляется против суверенитета государственности Украины. Те события, которые вы назвали, совершенно верно, два последних визита, визит Зеленского в Берлин, визит Меркель в Вашингтон, показали, что положение Украины существенно ухудшилось. Mm. Заявление Путина, это и не единственное заявление, которое было сделано 12 июля, формально в форме статьи, а по сути в виде дипломатической ноты, такой квазидипломатической ноты Украине, и даже точнее Владимиру Зеленскому. И затем Путин вынужден был еще дополнительно дать пояснение, что он имеет в виду в этой статье. Это является дипломатическая нота о непризнании украинской государственности. И есть еще целый ряд событий, которые произошли в последнее время. Вот весь этот комплекс событий, который произошел, свидетельствует о качественном изменении международной ситуации. Естественно, мы должны подумать, во-первых, когда это изменение, качественное изменение международной ситуации произошло, и, во-вторых, почему это произошло. И если мы внимательно посмотрим, то ключевое событие для изменения всех этих событий произошло ровно месяц тому назад. 16 июня это был э, саммит в Женеве между э, Байденом и Путиным мы говорили уже о нем а, многие говорили о, об этом событии многие высказывали свои оценки того что там произошло вот сейчас по прошествии месяца а, с этого события у нас уже есть довольно четкое ясное представление что во время этой встречи в Женеве был заключен де-факто, нет, не обязательно, что он был подписан на бумаге или где-то в другом виде, но де-факто был заключен пакт, договор, соглашение, взаимопонимание о намерениях двух высоких договаривающихся сторон, Путина и Байдена, по целому ряду ключевых направлений внешней политики как одной, так и другой страны общих интересов. И самый главный из этих общих интересов – Украина. Вот я не знаю, может быть, спустя 40 или 50 лет, как после пакта Риббентроп-Молотов будет найден и фактический текст, и СМО, не только ФАП пакта, но и секретных приложений, может быть, будет найден, а может быть, и никогда не будет найден, может быть, такого документа нет. Но то, что у двух встречавшихся господ выявилось общее понимание важнейших интересов международной политики за последний месяц стало совершенно очевидно. Ну, давайте пройдем, что, что было сделано вот за, эти, за этот месяц. Как мы помним, там было заключено, это уже действительно письменный документ, соглашение о стратегической стабильности. Признание о том, что необходимо не допустить ядерной войны, наступления, что стороны должны бороться и так далее. Это всем хорошо известно, это было заключено тогда. Некоторые отнеслись к этому документу как к проходному, несущественному. Тем не менее, это, это документ, это письменный документ, который подписали обе стороны. Следующее соглашение, по поводу которого они договорились, это Сирия. Это был запрос Байдена. Байден обращался к Путину, просил поддержать Путина, ту резолюцию Совета Безопасности ООН, какую он, Байден, продвигал. Кстати говоря, госпожа э, Псаки и сам Байден сказали после этого, что они не ожидали, что Россия поддержит эту резолюцию. И что, резолюция, которая дает гуманитарные э, коридоры э, по предоставлению э, материалов, и продуктов питания в ряд mm -hmm. uh, сирийских uh, городов они подчеркнули это не ожидали этого это значит Путин не соглашался на это до 16 июня mm -hmm. и после 16 не согласился И они это представили как существенную победу очень хорошо следующее направление важное для Байдена об этом довольно трудно говорить серьезно но тем не менее для Байдена это серьезно это некие климатические изменения и так называемая борьба с климатическими изменениями. По поводу которого произошло то, чего не происходило уже давным-давно. Представитель Байдена, господин Керри, впервые появился за полгода на, э, в, публичном, в публичном пространстве, совершил визит в Москву. Обратите внимание, Керри еще никуда не ездил до этого. Он не ездил ни в Германию... Тот же самый Меркель, или каким-то своим партнером в Германии, ни в Британию, ни в Китай, а, ну, соответственно, европейцы занимают гораздо более активную позицию по климату, а Китай является гораздо более крупным эмитентом углекислого газа. Он туда не ездил. Он поехал туда, где его ждали, где ему дали добро навстречу, и где его, так сказать, как там было говорилось в 1939 году. «Где нас ждут добрые старые товарищи». То что так? Себя... извините,
0: что перевиваю, Андрей Николаевич, а вы считаете, он разговаривал только по климату? Керри э, поехал э, только исключительно с этой миссией? Вам не кажется, что несколько его шире были полномочия на переговорах в Москве? Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. И именно, именно, поэтому я и уточняю.
1: Пока мы... у нас нет ни одного признака того, что э, Керри А допущен а, к вопросам обсуждения более широкой повестки дня. И пока ни он, ни его собеседники, в том числе и с российской стороны, никоим образом не продемонстрировали того, что они затрагивали какие-то другие вопросы. Мы не можем этого исключать, естественно. Но пока никаких признаков того, что uh, Керри каким-либо образом участвует в выработке внешней политики по отношению к Украине, по отношению вообще в целом к России, даже вот по тем вопросам, которые мы затрагивали, либо э, стратегическая стабильность, оружие массового уничтожения, Сирия, Афганистан или какие-либо другие вопросы, которых дов... э, кибербезопасность, которых сейчас довольно много, пока нет ни одного признака. И еще раз напом... э, возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Э, отношения лично между Керри и Байденом достаточно прохладные, а Керри э, не бывает в Белом доме. А позицию, внешнеполитическую позицию нынешней администрации Байдена формулирует или точнее формулируют и пытаются проводить две группы, основные группы. А группа, так сказать, реалистов, в кавычках, или пропутинских деятелей в рамках администрации. Это прежде всего помощник по национальной безопасности Салливан, Салливан директор Церус Бернс. Да, и люди, которые... По крайней мере, поначалу придерживались более принципиальной позиции, сосредоточены прежде всего в Госдепартаменте, во главе с госсекретарем Блинкиным. Керри там нету. Но если бы он даже был, то по своим позициям, заявлениям и фактическим делам Керри гораздо ближе к Госдепартаменту, чем к ЦРУ. И и э, к советнику по национальной безопасности. Но еще он но он ближе, так сказать, ментально, он ближе человечески, но мы пока, опять-таки, не видели никаких подтверждений того, что он каким-либо образом принимает в этом участие. А, далее, если мы говорим о направлениях, а, по которым явно наблюдается согласие между Байденом и Путиным, кибербезопасность. А, в течение вот этих нескольких месяцев, с того момента, как администрация Байдена пришла в Вашингтон, по Соединенным Штатам были совершено несколько киберударов. Они все упоминались, обсуждались, говорили. Что ожидалось от Байдена? О чем говорил сам Байден неоднократно? Говорили о том, что будет нанесен несокрушимый удар, который уничтожит... И этих самых киберпреступников, и тех, кто их прикрывает. Причем ни для кого не являлось секретом, что эти преступники находятся на территории России. Все, кстати, удивительно, что никто не предполагал, что эти киберпреступники находятся на территории какой-то другой страны и связаны с какими-то другими организациями, кроме российских спецслужб. Да, они висят в розыске это на
0: сайте ПБР. Они все висят да. как граждане России, находящиеся в России.
1: И оказалось, что есть только два человека, которые опровергают это. Один Владимир Путин, другой Джо Байден. Последовательно. Причем по поводу одной из атак, а вот по поводу Кейсии, даже Джен Псаки, пресс-секретарь Байдена, успела сказать, что это Россия сделала. Не прошло и там нескольких часов, как Байден сказал, нет, это не Россия. Это удивительное событие, которое происходит. И вот после того, как два человека, Путин и Байден, Отвергали участие России, причастность России к этим атакам. Что делает Байден под давлением своих граждан и коллег? Он в очередной раз обращается к Путину. Он звонит Путину по телефону и упрашивает его вновь совершить действия против вот этих самых киберпреступников. Путин опять говорит, что у нас никакой информации нет, мы к этому не причастны. Три дня спустя или четыре дня спустя после этого звонка. что происходит вот эта самая группировка ревел которая ответственно за эти нападения исчезает из Даркнета полностью без каких-либо следов причем полностью вся инфраструктура консенсусное мнение по этому поводу что это результат действий предпринятых Путиным никого другого мнения даже не возникает иными словами на наших глазах э, Байден обращается к Путину с просьбой. Видимо, в этом телефонном разговоре происходит, говорит, ну хорошо, мы посмотрим, мы поглядим, что можно сделать. Проходит несколько дней, и это происходит. Что, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о постоянном сотрудничестве, как бы принято говорить, взаимовыгодном, обоюдовыгодном сотрудничестве. Между Путиным и Байденом. Между Байденом и Путиным. Но вот эти все шаги, может быть, мы еще один шаг упомянем, но потом. А, а главное направление, это, конечно, Украина. И выясняется, что по поводу Украины у этих двух граждан, опять-таки, одинаковое мнение по ключевым вопросам. Путин в течение длительного времени говорит о том, что э, вступление Украины в НАТО недопустимо. Точно Предоставление так. плана по действием в членстве НАТО для Украины недопустимо. Какова позиция Байдена? Еще в апреле этого года, во время телефонного разговора между Байденом и Зеленским, Байден говорит прямым текстом, полностью поддерживаем евроатлантическую устремление и евроатлантическую интеграцию Украины. Прямой текст. Причем это не только то, что заявляется в пресс-релизе украинской стороны. Это находится в пресс-релизе американской стороны. Это висит в пресс-релизе Белого дома. Затем эта позиция изменяется. В, мы помним, что э, затем в июне уже американцы требуют изъятия из украинского пресс-релиза по э, результатам второго разговора Байдена с Зеленским. Упоминание того, что обсуждалось предоставлении ПДЧ... Украине. Затем 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Байден говорит о том, что предоставление ПДЧ откладывается на неопределенное время. Почему? Потому что есть коррупция. Совершенно несуществующая причина. Ни в одном из документов НАТО ее нет. Более того, мы знаем, что по состоянию коррупции Положение Украины лучше, чем у некоторых стран, которые сегодня являются либо членами НАТО, либо сегодня получили ПДЧ, либо те страны, которые получали ПДЧ тогда, когда они их получали. То есть по всем этим критериям положение Украины сегодня лучше. И если применять даже этот критерий, Украина заведомо должна получить ПДЧ. Однако этого не получает. Но, кроме того, самый главный фактор заключается в том, самое главное событие заключается в том, что такого критерия нет ни в Вашингтонском договоре о создании НАТО, ни в документе под названием «Стали» исследование, которое излагает четко излагает все критерии, все этапы по вступлению кандидата в члены НАТО. Иными словами, Байден придумывает искусственный аргумент, как бы удобный для э, собственной аудитории для НАТО, по которым он Байден не только Германия и Франция, но он Байден не готов предоставить ПДЧ Украине. Иными словами, это первое направление, по которому э, позиции Байдена оказались совпадающими с Путиным. Причем они, если еще за три месяца до этого были не совпадающими, теперь Байден изменил свою позицию, полностью согласился с Путиным. Другое направление. До э, прихода э, Байдена в э, Белый дом, э, сам Байден не говорил о необходимости соблюдения Минских соглашений Украиной. Достаточно посмотреть его заявление. Наоборот, ну давайте посмотрим на статью, которую Байден э, написал и, ну, по крайней мере, точно подписал э, и опубликовал э, в Foreign э, Affairs в 2018 году. Как противостоять Путину? How to stand up to Putin? Прекрасная статья. Вот даже сейчас, глядя, не только тогда, когда она была опубликована, особенно сейчас, это один из лучших документов вообще когда-либо вот за это последнее время опубликован каким-либо американским детям, чем более не просто каким-то комментатором, экспертом, а бывшим вице-президентом, политическим деятелем, а теперь еще и президентом. Четко по пунктам расписаны все действия, осуществлявшиеся, осуществляемые Кремлем, Путиным. И внутри страны, внутри России, и на международной э, арене. По каждому из этих пунктов следует вердикт. Нам необходимо протестать Нам необходимо осуществлять жесткую политику против Путина. Ни в коем случае недопустимо добиваться каких-то соглашений с ним. Вот она позиция. Необходимо применять санкции, необходимо наказывать за то, за это. И там перечисляются, в том числе там перечисляются, например, кибератаки. Необходимо наказывать за агрессию против Грузии. Необходимо наказывать за агрессию против Украины. Необходимо оказать всю необходимую помощь Украине в противодействии путинской агрессии. Это лучшая статья в американской дискуссии по поводу того, как противостоять Путину. Теперь, что делает, Пу... что делает Байден, как только он пришел в Белый дом? Мы это уже много раз говорили по всем направлениям, связанным с Украиной. Он сокращает военную помощь, он по-прежнему не назначает посла э, Соединенных Штатов в Украину, прошло уже шесть месяцев, уже одна восьмая часть э, президентского срока. А он не назначает специального представителя, ни президента Соединенных Штатов, ни госсекретаря, позицию которую занимал Курт Волкер. И в отношении Минских соглашений впервые... Байден полностью переходит на позицию Путина. То есть в начале 16 июня по результатам саммита в Женеве, мы помним, Путин говорит, что ему кажется, что президент Байден да, уже согласен с ним относительно минских соглашений. Полчаса спустя Байден говорит, да, мы говорили о том, что вопросы в Украине надо решать на основе искать дипломатические решения на основе Минских соглашений. Можно было бы, конечно, сделать предположение, вот он там оговорился. Нет, он даже, не оговорился, он а, сказал это ясно. Обозритель. Он четко об этом сказал, да, mm -hmm. совершенно верно. Тут же, буквально несколько часов спустя, старший сотрудник администрации э, Байдена э, проводит брифинг и говорит, да, мы считаем, что Минские соглашения это тот документ, на основе которого необходимо решать эти вопросы. На следующий день, Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, и человек, который очень близко знаком с украинской э, проблематикой, дает развернутое интервью э, «Голосу Америки», в котором говорит о том, что наша позиция, что Минские соглашения единственные... Да, и, конечно, госпожа Виктория Нуланд присутствовала э, во, э, во время переговоров Байдена и Путина, физически находилась там, и, собственно, она готовила этот вопрос, и она... Собственно, в курсе всего того, что обсуждалось в ходе этих переговоров. О чем она говорит? Наша позиция, Минские соглашения, единственный документ, на основе которых можно вести переговоры. Более того, она говорит, и это следующий шаг, важно вести не только на основе Минских соглашений. К этому надо еще добавить предоставление некой политической автономии сепаратистским регионам. А вот этого нет даже в Минских соглашениях. И далее она говорит об этом, она говорит, что я еще не обсуждал этот вопрос с украинской стороной, с украинскими коллегами. Но если украинские коллеги найдут в этом какую-то пользу, интерес, то мы, Соединенные Штаты, готовы участвовать в осуществлении Минских соглашений. То есть, на самом деле, она уже повышает планку, она повышает цену. Теперь уже не только Минские соглашения, но еще предоставление политической автономии сепаратистам является... Условия участия Соединенных Штатов в так называемом нормандском формате. Но дальше госпожа Нулан говорит еще дополнительную важную вещь, интересную. Оказывается, вот, это, вот этот переход на позицию, новую позицию, позицию участия, возможного участия Соединенных Штатов Америки в нормандском формате и в осуществлении Минских соглашений, эту позицию американская сторона получила откуда предложение? от Путина Ну он говорит Да это предложил Путин Байдену и вот этот ответ Ну он говорит о том что в принципе на рабочем уровне это предложение Путина принято таким образом впервые за 7 с лишним лет Путин не только не отказывает Соединенным Штатам в участии э, в переговорах по поводу Украины и с Украиной в нормандском формате он не только противодействует этому, как он это делал, мы все это помним, происходило только что. Теперь уже и Путин приглашает Соединенные Штаты в нормандский формат. И, судя по всему, Соединенные Штаты не возражают. Но буквально пару дней после этого происходит еще одно дополнительное событие. Представители сепаратистов ЛНР, ДНР делают заявления, обращаются к Путину, с просьбой поддержать идею об участии Соединенных Штатов в нормандском формате. Это те самые сепаратисты, которые... Мы помним все, что они говорили по поводу Соединенных Штатов, по поводу поддержки Украины и так далее. И теперь они выступают за участие Соединенных Штатов в нормандском формате. Ну и понятно, это мы с ним пришла ну, сама по себе. Да, мы прекрасно понимаем. Но вот это даже вот это подтверждение... Вот это выступление сепаратистов показывает оттуда, показывает то, откуда появилась эта идея. Эта идея пришла из Кремля, и она пришла из Кремля непосредственно от Путина, и теперь она еще пришла еще дополнительно э, из Лондона. Таким образом, предложение об участии Соединенных Штатов, Америки, Байдену, это путинское предложение. И теперь мы видим, что э, Байден поддержал Путина не только по вопросу НАТО, не только по поводу ПДЧ, не только по поводу Минска, не только по поводу теперь еще де-факто политической автономии, то, оказывается, это предложение поступило не от украинской стороны, которая в течение как минимум полугода перед этим говорила, что минские соглашения абсолютно неприемлемы до украинской стороны, но это пришло от Путина, от сепаратистов, и Соединенные Штаты приняли это предложение. И теперь оказывают давление на украинскую сторону с тем, чтобы украинская сторона поддержала это. И дальше мы видим, мы видим, как идут переговоры. Мы видим заявление Нулан, мы заявляем, видим заявление Козака. Козак, кстати, это тоже подтвердил а, по результатам Женевы. Мы видим уже заявление украинских э, государственных деятелей, от министра иностранных дел до представителей Офиса Президента Украины, которые видно, что Сквозь зубы, но начинают говорить, да, у нас идут переговоры с нашими американскими коллегами по поводу Минских соглашений. После визита Зеленского к Меркель в Берлин, после того, как Меркель публично стала говорить о формуле Штанмайера и кластерах, дальше что происходит? Опять-таки представитель Офиса Президента Украины... И, кстати, говорят, позиция. Почему позиция Меркель такой оказалась? Потому что ну, они же видят, что происходит. Если Соединенные Штаты полностью перешли на позиции Путина и даже ухудшен, на ухудшенные позиции, то что же Германия-то будет плестись хвосте этого процесса? Они тоже сразу достали свои формулы и свои кластеры. И они дополнительно стали оказывать давление. Но кто был первым, кто был инициативщиком в этом деле? Оказалась американская сторона, и теперь они оказывают это давление. И мы видим, как э, украинская сторона начинает, скажем так, уступать этому давлению, начинает сгибаться. Уже Кулеба говорит о том, что да, действительно, мы рассматриваем возможности осуществления Минских соглашений. Да, уже советники Офиса Президента Украины начинают говорить, а формула Штанваря, эта, между прочим, у нас уже воплощена в украинское законодательство и так далее. Украинской стороне можно только посочувствовать. Потому что вместо того, чтобы поддерживать Украину, ее союзники в лице, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, Германии и Франции присоединились к Путину и оказывают давление на Украину. И, конечно, сейчас не позавидуешь Украине, не позавидуешь президенту Зеленскому и всей команде, потому что сейчас они не получают поддержки даже на дипломатическом уровне, на политическом уровне ни от кого. Даже те на кого они надеялись, как сказал президент Зеленский в интервью «Аксиус», перешли на сторону противника и подносят патроны или снаряды агрессору. То, что он сказал. Поэтому вот все, что произошло за все это время, свидетельствует о том, что 16 июня в Женеве произошло как минимум де-факто заключение негласного пакта между Путиным и Байденом. Причем мы видим, что инициативой заключения этого пакта, вот этого взаимопонимания по целому ряду направлений и прежде всего по главному направлению по украинскому, пришла из Москвы, пришла от Путина. И неудивительно, что, как и в другом пакте, который приходит в голову, который часто вспоминается по этому поводу, молотого времени дроба, там тоже... Фамилия Молотова стоит на первом месте. Кто был инициатором этого факта? Так и здесь. В дополнение к этому мы видим следующее еще событие. Ведь э, два, дня пос, э, два дня спустя после Женевы стало известно, произошла утечка, случайная или намеренная, о том, что Соединенные Штаты отказались от предоставления 100 миллионов долларов военной помощи Украине. Да, это дополнительная военная помощь. Та дополнительная помощь, которую в, Соедин... в администрации стали рассматривать в качестве возможного ответа на дополнительную, на вот эту, на концентрацию российских войск вдоль российско украинской границы. И пошли потом разъяснения о том, что нет, это не основная, та помощь, которая была согласована и утверждена Конгрессом, 275 миллионов долларов, а дополнительные 100 миллионов долларов. Да, дополнительно, но они уже практически были согласованы. И после Женевы Байден отказался предоставлять эту помощь. Что происходит дальше? 23 июня э, в Черном море э, британский эсминец Defender э, в рамках кампании по обеспечению свободы судоходства проходит э, недалеко от мыса Фиолент, недалеко от э, Севастополя, э, соблюдает все правила э, Международной э, конвенции по морскому праву, не нарушая ни один из пунктов этой конвенции, мы помним о том, что происходило, как ответила на это э, российская сторона. На день спустя, 24 июня, э, голландский фрегат Эвенса уже в районе Керченского пролива тоже осуществляют э, действия по обеспечению свободы судоходства. Что делает американский эсминец, который в это же время находится в Черном море, и который до этого вместе с «Дефендером» и «Вэнсоном» участвовали в маневрах. Он не участвует ни в одном мероприятии, ни в другом, поворачивает и уходит оттуда. А пару дней спустя покидает Черное море. Пришедший ему на смену эсминец Рос, американский, не проводит никаких таких операций, не участвует и сторонится этого. Что мы видим? Мы видим то же самое, что происходило за два месяца до того, или даже чуть больше, чем за, да, за два месяца до того, когда два э, американских корабля шли в Черное море. И когда э, Байден поговорил с Путиным, после этого разговора Байден надал приказ, эти два эсминца развернулись и ушли оттуда. А парой недель спустя британские корабли вошли в Черное море и, что называется, демонстрировали флаг. То есть мы видим теперь, что пакт между Байденом и Путиным распространяется не только на взаимные отношения между, соответственно, Вашингтоном и Москвой, но и, и не только по отношению непосредственно к Украине, но даже по отношению к своим союзникам в рамках НАТО. Американская администрация не поддерживает даже своих непосредственных союзников в рамках НАТО для того, чтобы только не обижать друга Владимира. И повторяется та же самая история, уже теперь с нарушением, ну, по крайней мере, вот это событие, то, что происходило в, -э, в Черном море, это еще не нарушение устава НАТО, это лишь как бы демонстрация э, беспринципности. А вот э, что касается э, отношения к Чехии, когда выяснилось, что на территории Чехии взрывы э, складов были устроены э, диверсионной группой ГРУ, и в результате которого не только было уничтожено имущество на несколько десятков миллионов долларов, но и погибли два чешских гражданина. Это мы знаем. Что происходит в этом случае? Соединенные Штаты не поддерживают Чехию э, в этом деле. А это уже прямое нарушение пятой статьи устава НАТО. Кто поддержал э, Чехию в этом вопросе? Поддержала Словакия, поддержали три балтийские страны. Соединенные Штаты... Остались глухими. Что происходило буквально за три года до этого, когда было совершено нападение на Скрипалей, когда была совершена попытка отравления. Когда в Белом доме находился другой президент Соединенных Штатов Америки. Все члены НАТО, без исключения, приняли участие в операции по наказанию агрессора. Все выслали то или иное количество российских дипломатов. А Соединенные Штаты выслали максимальное количество дипломатов 60 из Вашингтона. И мы видим, кто реально нарушает пятую статью НАТО, кто не выполняет союзнические соглашения. Тот самый Трамп, который вел себя совершенно удивительным образом, который говорил много чего про НАТО, про союзников, по поводу которого было много сказано, что это тот человек, который подрывает НАТО изнутри, когда произошло реальное событие, угрожавшее. И представлявшие собой агрессию против одного из членов НАТО, Соединенные Штаты участвовали в этой операции. И участвовали, как и полагается, лидеру. Когда был проведен акт агрессии против Чехии, четыре члена НАТО в Восточной или Центральной Европе оказали поддержку Чехии, выслали российских дипломатов из своих столиц. Соединенные Штаты под руководством э, господина Байдена не сделали ничего. Опять-таки, все это свидетельствует о том, что у нас, вот перед нашими глазами, он не, может быть не записан на бумаге, но явно присутствует пакт между Байденом и Путиным. Вот обратите внимание, сколько было обещаний э, осуществить, ввести санкций против России. И если еще до того, до 16 июня, какие-то очень символические, несущественные санкции были введены, после 16 июня не введено ни, ни одной санкции. Нет, ни одной. Даже разговоров об этом сейчас нет. Так что то, что мы э, видим э, перед нашими глазами, это явно признаки, э, признаки этого пакта. Ну и, конечно, вот это ощущение что у Путина развязаны теперь руки, потому что у него, у Путина, есть явное взаимопонимание с Байденом по широкому кругу вопросов, и прежде всего по поводу Украины, сделало Путина на редкость развязным э, и агрессивным. И мы видим целую серию шагов, которые Путин совершил, после 16 июня против Украины. Я назову только некоторые из них, если необходимо, мы можем их обсудить подробнее. Первое. Внесение изменений в законодательстве о гражданстве. Теперь граждане Украины могут получать российское гражданство ускоренным методом. И в Украине это расценили как акт агрессии. Следующее. Путин выступает на конференции по безопасности в Москве 23 июня и говорит, Россия несет ответственность за безопасность и процветание соседних стран, с которыми у нас общие культурные, исторические и прочие ценности. А Куман говорит? Конечно, об Украине. 2 июля Путин подписывает стратегию национальной безопасности, новый вариант стратегии национальной безопасности России, в котором черным по белому меняются цели и условия применения вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и там говорится, что теперь, э, если появляются угрозы народу, то, соответственно, могут быть примены вооруженные силы. Кто такой народ, мы знали и до того, но теперь у нас есть развернутое объяснение, что у нас один народ с украинцами и белорусами. Таким образом, собственно, теперь не только на э, уровне статей, заявлений, но на уровне важнейшего документа, стратегии национальной безопасности, Путин заявляет, если он будет считать и воспринимать, что возникает угроза нашему общему народу, то он готов, и у него есть право, он приобрел себе это, присвоил себе это право применять силу против Украины и Беларуси. Ну и, наконец, конечно, вишенка на торте, это э, развернутая статья о так называемом единстве русских и украинцев от 12 июля. Ну, здесь все уже читали, все это уже обсуждали. Что это из себя представляет? Это нота, это дипломатическая нота, представляющая собой шантаж украинской стороны, угрожающий суверенитету, угрожающий государственной Украине. Прямым текстом черным по белому сказано, что если украинская сторона не выполняет три условия, или точнее проводит то, что она делает сейчас, а именно самостоятельную политику в области внутренней э, э, внутри страны, самостоятельные действия в области внешней политики и самостоятельные действия в области политики национальной безопасности по подавлению путинских агентов на территории Украины. и Прямым текстом идет э, Медведчук и так далее, то Россия не может оставаться в стороне, потому что таким образом происходит угроза безопасности России. Поскольку э, внимание общественности сразу же было привлечено не столько к этим угрозам, не столько к этому шантажу, не столько к этому ультиматуму, сколько к исторической части, все стали обсуждать, есть общий народ, нет общий народ, где историческая Россия, какая историческая Россия, что происходило в 17 веке, что происходило в австрийском Генштабе, но мы все это видели. Путин вынужден был видеть, что тема, обсуждение темы уходит в сторону. И даже его верный оруженосец Песков, проводя брифинг 13 июля, опять-таки не выполнил поставленные перед ним задачи. Он не решил этого. И тогда Путин совершает невероятное. Поздно вечером, 13 июля, после пятичасового изматывающего разговора с э, Лукашенко, он привлекает какого-то там неизвестного корреспондента или некорреспондента. Его даже ни разу издание, не показали.
0: Да, его даже не
1: назвали. Его даже не назвали, какое издание. То есть, возможно, это просто сотрудник э, непосредственно. Уже даже журналистов не стали вытаскивать. Но потребовалось немедленно дать пояснение, что Путин имел в виду этим текстом. И тут уже гораздо более определенно говорит, да, это ультиматум. Да, это ультиматум не кому-нибудь, а Зеленскому. Как ему нужно себя вести? Он воспроизводит эти три критерия. Причем непосредственно по поводу Зеленского, который утром того же дня ну, произвел такой легкий троллинг э, <говорит> того же самого Путина, когда сказал, типа, я... Еще не прочитал статью, был сильно занят, а вот Владимир Владимирович, у него, видимо, много времени, он работает в архивах, производит такие детальные исследования в архивах, но у него нет времени на встречу с украинским президентом, а статья очень интересная, давайте мы обсудим во время личной встречи, а больше всего мне в статье понравилось утверждение о братских отношениях, да, это действительно братские отношения, мне напомнили это братские отношения Каина и Авеля. Да, да, да. Вот на этот троллинг старого КВНщика Путин отвечает в своем стиле. Он говорит, встречи не будет. Вначале ему или им необходимо изучить, проштудировать документ и понять, что я вам там сказал. А я вам сообщил об этом ультиматум. И внимательный разбор этого текста, который представлен, является именно этим ультиматумом. Он текстуально, стилистически и жанрово совпадает с документами Вячеслава Молотова 1939 года. Нота правительства СССР от 17 сентября 1939 года по поводу Польши. Выступление по радио Молотова в тот же день, 17 сентября, в день, когда... Рабоче-крестьянская Красная Армия начала свой, так называемый, освободительный поход в Западную Беларусь, в Западную Украину. И выступление Молотова на сессии Верховного Совета 30 октября 1939 года. Это уродливое детище Версальского договора. У Молотова в его выступлении в 1939 году и у Путина в 1921 году это детище... Теперь уже Украина советской эпохи, порожденной большевиками и коммунистами. Текстуальное совпадение, лексическое, стилистическое. Это ультиматум. Что позволило Путину выйти на этот совершенно новый уровень угроз, шантажа и ультиматумов против Украины? Пакт. Так же, как в 1939 году. В 1939 году был пакт Молотова-Риббентропа. Заключенный в присутствии Сталина, и потом через месяц, чуть меньше месяца, началась интервенция, агрессия против Польши. Сейчас другой пакт заключен, и это совершенно аналогичным образом развязало руки и радикально повысило агрессивность Путина по отношению к Украине.
0: Так, Андрей Николаевич, да. мы 45 минут в эфире, 10 тысяч человек нас смотрит, 2541 лайк нам поставили. Я попрошу всех, кто сейчас смотрит эти 10 тысяч человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сейчас лето сильно влияет это размещение на смотрибельность, потому что алгоритмы YouTube, как я уже говорил, стали более специфически работать поэтому не всегда в нужном количестве попадают в рекомендованные видео в соответствии с тематикой наши эфиры поэтому уже 1066 человек пожалуйста сделайте это смотрите она Николаевич, но ну, уместно вот э, это мы как-то обошли даже допущение того, что пакт действительно негласный, естественно, а мы же не видим его ясного, так сказать, абреса, такого нам уже не дали. То есть, это же не какой-то документ и так далее. Поэтому рассуждаем мы, с одной стороны, умозрительно, хотя факты, которые вы приводите, они об этом свидетельствуют. Но важно понять: то, что хочет получить Путин, какова его мишень, мы вроде бы понимаем, если уже. Не беря другие в расчет вещи, говорим об Украине. Там все понятно. Он это выразил прямо, директивно, и мы это понимаем. Что же получает Байден? Его администрация, ну или Байден конкретно, потому что ну, не может реалполитик выражаться исключительно в одностороннем выгодоприобретении со стороны Москвы. И американцы в данном случае так податливо, так легко согласились на все вот эти... Требования Москвы, ничего не получая взамен. Так это выглядит, потому что не очень понятно, а что же тогда получает Вашингтон за все, за все эти уступки. Как бы вы на это ответили?
1: Два пункта, которые вы затронули. Первое. Есть у нас подтверждение о наличии пакта. Конечно, документов у нас сейчас нет. И как это было, между прочим, в 1939 году, вы помните, тоже тогда... Тогда была допустима по такая
0: секрет... дипломатия секретная. А сейчас с Америкой сложно все, чтобы а
1: так... Смотрите, вы помните, тогда в 1939 году... Ну, то есть, сам пак был, да. а вот относительно секретных да. приложений Протокол, да, да. и потом уже осень, осень, осень 39 -го года был же известный там э, как бы вот, ответы э, товарища сталина по поводу агентства Гавас, э, который там да. в в шантанах значит э, запускают э, фальсификации о якобы существующих э, секретных приложениях к этому как мы было. вполне возможно тоже либо уже услышали либо еще услышим по поводу того что никакого пакта не существует мы Должны быть готовы к тому, что произойдут такие опровержения. А теперь, что касается того, что получает Байден от этого де-факто факта. Ну, мы уже назвали некоторые вещи. Что он получил? Значит, он получил поддержку Кремля, поддержку Путина по поводу получения вот этой самой резолюции относительно Сирии. Не мы, не вы, не ни я, никто, они сами сказали. Это очень важно. Для них это очень важно. И они обратили внимание, что мы не ожидали, что мы получим эту поддержку от Путина, а мы от нее получили. Для них это важно. Они получили поддержку от Путина в деле так называемых климатических, этих самых это, э, климатического алармизма, климатического тоталитаризма. Тут очень важно понять, для них идеологически это очень важно. Для нас, людей, немножко более трезво, смотрящих на эти события, это выглядит странно, нелепым. Какая-то поддержка детсадовских историй. Тем не менее, для них это важно. И не случайно, что Керри пожаловал сюда, не случайно, что Байден заявляет об этом везде, где только можно, и эту совершенно нелепую, чудовищную по нелепости концепцию он ставил даже в Атлантическую новую версию Атлантической харти», которую он подписал Джонсоном. И Вашингтонскую декларацию, которую он подписал смерти. Вот уж абсолютно не имеющий никакого отношения к никакому э, серьезному вопросу. Но для него это важно. Дальше, что происходит э, по реальному вопросу, который мы понимаем? Важен и для него, важен для Соединенных Штатов Америки. Киберпреступность, кибератаки. Эти кибератаки были, вот эта компания Review э, осуществляла атаки, сейчас она исчезла.
0: Но она исчезла еще исключительно решением Кремля, или здесь могло быть какое-то подстороннее вмешательство. Потому что, ну, я склонен Мы вашу пока... версию поддерживать, но, но многие утверждают, что это, возможно, какие-то действия в самих Соединенных Штатов, или нет?
1: Мы пока этого не знаем. Мы не знаем этого. Это темная сторона истории, темная сторона так, сегодняшних это, конечно, событий. Вот. Но, по крайней мере, из всех тех, кто этим занимается, как бы ну, консенсус, не консенсус, но значительное число экспертов э, высказывает сам, э, свои соображения о том, что, скорее всего, это было сделано Кремлем, сделано Путиным по просьбе Байдена. У нас нет еще следующего. Мы не знаем, на этом закончилось или это будет продолжаться. Mm -hmm. С чьей стороны это будет продолжаться? Мы, пока, пока еще слишком рано. Произошло только, прошло только несколько дней. Но, по крайней мере, пока мы помним, что сказал Байден после телефонного разговора с Путиным. По-моему, это было 9 июля. Да, его сами спрашивать: вы разговаривали с Путиным, вы сказали ему, вы показали ему. Какое ваше ощущение после разговора с Путиным? Байден говорит, оптимистическое. Это не Путин сказал, это не вы сказали, это не я сказал. Это Байден сказал. Я оптимистичен по, по результатам разговора. Ну, это
0: может быть дипломатической Псак... шелухой. Вы придаете большое значение. Такого никогда
1: не было. Mm. Дипломатически четыре месяца тому он согласился с корреспондентом ABC по поводу того, что Путин убийца. Вот что было. Да. А тут он это сказал. И затем Псаки на пресс-конференции сказал, да, мы относимся к этому оптимистично. Проходит пару дней, и оптимизм оказывается подтвержденным. Поэтому пока все работает в эту сторону. Мы не можем быть на 100% уверены, но пока работает на эту сторону. В чем еще может быть заинтересован Байден? Опять-таки, это только 30 дней. Это вообще ничего, но тем не менее. Какая э, кибератака произошла до вот этого разговора? Одна из кибератак произошла на штаб-квартиру республиканской партии. Вы помните, что раньше кибератаки совершались, и это известно как утечка переписки из штаб-квартиры Демократической партии. Ну, да. Теперь это атака на Республиканскую партию. Вот буквально вчера газета «Гарден» опубликовала информацию, точнее, скорее всего, дезинформацию, но тем не менее это стало событием, о том, что якобы э, Кремль обсуждал о том, как помочь Трампу в 2016 году, значит, и осуществлял там специальную кампанию, создал специальную комиссию и так далее. Оставим в стороне, что, по крайней мере, те, те отрывки, которые опубликованы, не выглядят как документы, приготовленные в администрации президента. Я, как человек просто некоторое время проведший э, в этих стенах, просто по внешнему виду и по стилю могу сказать, что вот ничего подобного за, по крайней мере, со, то время, которое я находился там, я не видел. Стиль, главным образом стиль, он не соответствует тому какие документы готовятся и каким образом это обсуждается. Комиссия во главе Шойгу, это выглядит очень смешно. Ну вот извините, просто вот это, это даже, это просто несерьезно. Но как бы то ни было, это стало событием, это привлекло внимание. И в, для тех людей, кто не знаком с тем, как готовятся такого рода документы, и это получилось как бы, да, действительно, может быть действительно так и произошло, может быть действительно. Нет, то, что такое могло быть, то, что оказывалась поддержка тому или иному кандидату в президенты, мы это знаем. Например, в 2008 году, это хорошо известно, когда э, были президентские выборы между Обамой и Маккейном, э, Кремль участвовал в травле Маккейна и запускал большое количество грязи э, против Маккейна. Это факт жизни. И если это было еще в 2008 году против Маккейна, то ничто не позволяет нам думать, что это прекратилось тогда. Это, соответственно, было и в 2012 году, и в 2016, и в 2020. Вот это не вызывает сомнения, То, что Кремль участвовал э, в американских выборах на стороне того или другого кандидата, выбирая, кто более выгоден, ну, кто менее выгоден, поддерживая одного и э, э, пытаясь подорвать позицию другого, с моей точки зрения это бесспорно. Но вот эти конкретные документы, которые предложены, вызывают очень большое сомнение. Тем не менее, они уже стали событием и, соответственно, пытаются представить оппонента господина Байдена в негативном свете. Это не плюс для Байдена? Конечно, плюс. Особенно в свете того, что тот же самый Трамп там за несколько дней до этого фактически, там, пусть намеками, но достаточно прозрачными намеками, сделал заявление о том, что он, видимо, будет участвовать в президентских выборах, 2024 года, ну, если его там не остановят. Таким образом, вопрос о том, какая-то помощь есть Байдену, ну, вот пожалуйста, не прошло и месяца, а сколько уже полезного для Байдена Байден получил от этого совместного пакта с Путиным. И это только то, что находится на поверхности, то, что уже видно. Мы пока еще многого не знаем, и это только начало этого процесса.
0: Так, ну, а у нас уже около часа, 55 минут мы находимся в эфире. Я бы задал последний вопрос. Мы стараемся держаться час, для того, чтобы не перебарщивать. Люди все-таки смотрят в течение часа, у них концентрировано внимание. Потом они как-то несколько э, рассредотачиваются. В общем, последний вопрос такой, очень важный. Но мы понимаем, куда все идет, если допустить, что это верно. Так какой выход у президента Зеленского? Как ему себя повести, потому что, ну, мы предполагаем, что все-таки встреча Байдена и Зеленского будет, нужно же поставить точку, так сказать, Меркель, которая побывала в Вашингтоне, вот сейчас не очень понятно, произойдет ли эта встреча в конце июля, как она планировалась, ее дальше перенесут, я вот сейчас какая-то... Странная пошла информация, но, допустим, даже она состоится Там, в конце июля, начале августа в Вашингтоне, встреча президента Украины Зеленского и президента США Байдена. Допустим, действительно, и это будет уже все очевидно. Если Байден, а ему придется высказаться однозначно по поводу Минских соглашений, плана Штайнмайера, Кластеров, как бы это ни было, значит, оговорено, ну и участие Соединенных Штатов в качестве госпонсора этого процесса, войти там, в нормандский формат или в каком-то еще виде, может, они новый как-то обновят, формат релот, сделал такой вот, да, перезагрузку этого формата. А, на ваш взгляд, что должен делать президент Украины Зеленский для того, чтобы избежать а, худшего из возможных вариантов развития событий? Мы же понимаем прекрасно, что если он согласится на все эти условия, все эти требования, которые через Москву переадресованы ему, Вашингтоном и Берлином, то внутренняя ситуация в Украине взорвется. То есть, и тогда-то план Штанмайера не приняли. А с чего бы-то сейчас общественное мнение в Украине должно с ним согласиться? И это поставить на грань самого президента Зеленского и его политической судьбы. Как ему повести себя в этой ситуации? Вот что бы вы сказали, Андрей Николаевич.
1: Вот смотрите, Марк, вы совершенно правы, обратив внимание еще на один плюс от этого пакта Байдена-Путина, или Путина-Байдена. Байден стал откладывать встречу с Зеленским. Да, ну, говорят. Вначале она была назначена... Ну, самые первые были заявления, что это будет июль, даже середина июля. Потом ее перенесли на конец июля. Сейчас говорят о переносе на август, но точной даты не называет никто. И это означает, что эта встреча может быть перенесена и дальше. Но если она будет перенесена на сентябрь и на вторую половину сентября, то это будет как раз то самое время, когда, возможно... Мы этого не знаем, но, возможно, события будут разворачиваться уже совсем другие и на других фронтах. И именно в середине сентября, в тот момент, когда будут проходить маневры, совместные российско-белорусские маневры ЗАПА-21, господин Зеленский будет сильно занят в Украине, ему будет недопоезда к Вашингтону. И тогда, возможно, если эта встреча будет отложено до этого времени, то у него не будет разговоров с Байденом никаких, в том числе даже по Минским соглашениям. Пока сейчас речь идет об августе. Почему об августе? Потому что во время в августе все конгрессмены и сенаторы будут на каникулах. И, соответственно, у Зеленского и у членов его команды во время визита в Вашингтон не будет дополнительной возможности встретиться с представителями Конгресса и Сената для того, чтобы получить поддержку там. А как раз американский Конгресс в целом настроен очень позитивно в пользу Украины. Может оказать поддержку и помощь не только резолюциями, но и принятием соответствующих актов. И администрация Байдена, видимо, предполагая возможность развития таких событий, откладывает этот визит, ну, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, на август, чтобы у Зеленского не было такой возможности. Но мы видим в данном случае, что э, тогда, если это так, то администрация Байдена не только полностью следует в за пожеланиями Путина, но на самом деле даже проявляет инициативу по усугублению позиции Украины и украинского президента. Теперь непосредственно что делать Зеленскому? Э, и вообще что делать украинскому руководству и всей Украине? Позиция очень тяжелая, положение очень тяжелое, и оно усугубляется и ухудшается просто на глазах день ото дня. В этой ситуации должны быть как минимум три фронта, по которым должны быть осуществлены действия. Первое – это действия на уровне пропагандистского разъяснения, информационного разъяснения по тяжелой позиции, в которой оказалась Украина позиции важнейших участников, позиции Кремля, готовящего, угрожающего, шантажирующего и демонстрирующих возможные последствия этой агрессии. Это первое. Второе. Создание новой коалиции союзников. Понятно, что в этих условиях ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж не оказывают той поддержки, в которой Украина нуждается. Более того, де-факто они перешли на сторону противника и помогают агрессору. Следовательно, надо создавать новую коалицию. Пусть это будут не такие участники, как вышеназванные, названные, но это будут реальные участники, которые всегда помогали Украине, которые помогают сейчас и которые, вероятно, будут помогать завтра. Кто это? Прежде всего, конечно, Польша, Балтийские страны, Нидерланды. Великобритания, Канада, Румыния, Турция. Это те страны, с которыми можно работать А на двусторонней основе. С многими из них такая работа ведет. С той же Польшей, с Литвой, с Британией, с Турцией. Надо эту работу продолжать, расширять, углублять и так далее. Но можно попытаться создать коалицию союзников Украины. У, э, 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 в Украине... В конце августа, по случаю 30-летия независимости Украины, будут проходить мероприятия в рамках так называемой Крымской платформы, да, которую организует Зеленский, организует украинская дипломатию. Это хорошая возможность для того, чтобы воспользоваться мероприятиями в рамках, в рамках Крымской платформы не только и не столько в поддержку возвращения Крыма в Украину Не только по поводу возвращения Донбасса в Украину Но это стратегические цели Они никуда не деваются Этим надо заниматься Но сегодня, сейчас В этой обстановке Воспользуются крымской платформой Для создания коалиции Для защиты суверенитета И государственности Украины сегодня С теми участниками Которые будут там по сути дела, это реализация еще старого плана, ну, уже в новых условиях, о котором выступал еще Пилсудский в межвоенный период. Это хорошо известный план Прометей, коалиции союзников вот этих государств, находящихся в Центральной и Восточной Европе, которые, конечно, находятся под угрозой агрессии со стороны Большого Восточного Соседа. Для этого есть уже некоторые шаги, которые были сделаны, например, инициатива Трех морей, она экономическая. Наступил момент, возможно, и коалиции в области безопасности, в области внешней политики. Это большая возможность. Ну и наконец, третий фронт, это, конечно, обеспечение э, э, наивысшего уровня боеготовности самой Украины. Прежде всего, начиная с вооруженных сил Украины, всех других э, военизированных подразделений, которые есть, и, конечно, подготовка самого общества, украинского общества, к возможному обострению обстановки по широкому э, вот, э, фронту и готовность противостоять ему. Потому что в конечном счете, если невозможно остановить агрессию дипломатическими методами, то этот вопрос решается на поле боя. Ничего другого нету. Угу. Э, никакие заявления, декларации, э, и тем более такого рода, какие разглашаются по поводу Минска, не останавливают едущие танки или э, движущиеся десантные корабли. Поэтому э, главное внимание нужно делать то, что делал, например, Михаил Сакашвили 13 лет тому назад, когда стало ясно, что Путин делает похожие, э, ультимативные заявления, шантажирующие э, грузинское руководство. Э, чем занимался э, Михаил Сакашвили, чем занималось грузинское правительство? Лихорадочно закупало вооружение в 2008 году, лихорадочно готовила вооруженные силы к сопротивлению. Можно всегда спорить, достаточно, недостаточно, по крайней мере того, что было сделано, пусть ценой утраты контроля за двумя территориями, но обеспечило сохранение государственности Грузии, сохранила независимость Грузии. Сейчас вопрос стоит не столько о Донбассе, то есть не о Минских соглашениях, и не столько о Крыме. Сейчас вопрос стоит о государственности Украины. Путин об этом сказал совершенно открытым текстом. Если вы не будете выполнять эти условия, то вы потеряете страну. И более того, он же неудивительно, что и в статье от 12 июля, и в своих ответах на вопросах 13 июля, несколько раз сказал, миллионы украинцев придерживаются пророссийских позиций. Миллионы украинцев не будут это терпеть. Миллионы украинцев станут Возьмутся за оружие и покажут, и, как они скажут, по поводу этих руководителей, которые приходили с ну одними да. лозунгами, а затем как миллионы поменяли их и предоставили свою территорию там каким-то своим укловодом. Когда Путин 4 или пять раз сказал миллионы украинцев, это говорит о том, что идет подготовка, подготовка которая будет э, использоваться в качестве, так сказать, кулака народного возмущения поддерживано доблестными отрядами рабоче-крестьянской Красной Армии. Мы это видели, Ура. как это происходило в 40-м -го, 40 году в странах Балтии, в других местах, как это происходило в Южной Осетии в 2008 году, как это происходило с трактористами, и комбайнерами э, и шахтерами э, в, на Донбассе. И Путин в очередной раз заявляет о готовности использовать этот сценарий. Поэтому э, положение украинцев непростое. Но если э, сегодня, э, сейчас э, украинское руководство обойдет э, необходимые шаги, то возможность э, защиты страны реально существует. Важно, и это самый главный вопрос, какую позицию займет сам Зеленский. Мы видим, что у него сейчас два варианта. Он может сгибаться, он может пойти э, на, э, уступить этому шантажу, так как уступил, например, президент, Чехословакии в 1938 году аналогичному шантажу по поводу судет. Если в мае 1938 года Чесловакия встала как один, была, войска были мобилизованы и были готовы дать отпор агрессору, то к сентябрю 1938 года этого порыва уже не было. И поэтому в Мюнхене было заключено соглашение, и президент Чехословакии вынужден был согласиться с тем шантажом, после чего были потеряны судеты, а через полгода и вся страна. Это один вариант развития событий. и Другой вариант развития событий – это сопротивление. Сопротивление, которое оказывали, например, финны в 1939 году. Когда им стали предъявлять ультиматумы, когда их стали шантажировать, то маршал Маннергейм, ну, прежде всего само финское руководство, объявило мобилизацию, призвало Маннергейма, и финны стали сопротивляться. Да, они потеряли часть территории, но они сохранили независимость Финляндии. Точно так же, как это сделал в 2008 году, сделали грузины Саакашвили. Поэтому сейчас у Владимира Зеленского выбор. Он может пойти по пути Чехословакии 1938 года, уступать своим союзникам западным Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, но этот путь, как мы знаем из истории, приведет к поражению и к утрате, возможной утрате государственности, либо выбрать путь сопротивления, то есть по пути, по пути Финляндии и Грузии.
0: Да, войны, видимо, не избежать. Ну, в общем, нас смотрят 11 тысяч человек, 3580 лайков нам поставили. Мы благодарим Андрея Николаевича за этот эфир. Ну, я надеюсь, что мы посмотрим, как в динамике будет складываться ситуация, в общем, посмотрим за ее развитием, как поведет себя Киев, как поведет, в конце концов, Вашингтон и Байден, найдет ли это свое подтверждение, вот то, о чем вы говорите в ближайшем самом будущем, публично, так чтобы уже не осталось вообще никаких вопросов. Если он действительно выскажется в поддержку именно интерпретации Москвы э, минских соглашений и э, призовет э, именно к этому, к поддержке этих минских соглашений, их реализации официальный Киев, то тогда, наверное... Будет уместно еще и провести такой же эфир с уже с анализом того, что произошло и с сценариями, которые последуют в случае, если Киев на это не пойдет. По моим сведениям, пока Киев не готов об этом даже говорить. Там Арестович, который является советником в контактной группе, в ТГК, точнее, он сейчас уже высказался по этому поводу. Но посмотрим в динамике, Андрей Николаевич. посмотрим и... А я бы предложил, знаете, да, что да. не
1: дожидаться того, что может произойти. Это вы можете сделать э, и с другими вашими собеседниками. Вы регулярно проводите эти встречи. Запустите серию передач под рубрикой «Если завтра война».
0: Да я уже начал это. Ну, посмотрим. Я хотел пригласить, между вот. прочим, представителей администрации Зеленского. Вы бы поучаствовали в таком эфире, если бы, допустим, они согласились, и мы бы это вместе все обсудили.
1: Мне бы казалось, что... Это
0: да, удобно. ну
1: тогда я думаю... Но вопрос о том... Да. Мы, мы не знаем, будет она или нет, не uh, потому что решение об этом принимает один человек, и мы знаем его да, имя, да, да. и он будет принимать это решение, исходя из своих соображений, но в том, что вероятность, uh, риск развития этой ситуации существенно возрос, не вызывает ну, сомнений. да. Так вот, что делать в этой ситуации? Что делать всем? Что делать украинцам? Что делать нам? Что делать тем, кто uh, поддерживает Украину, да. кто выступает в защиту Украины? Каждый на своем месте, своем посту. И что делать э, многим другим людям, mm -hmm. если завтра война?
0: Я думаю, можно это все реализовать, все это по нашим силам. Поговорим со всеми возможными участниками. У нас много принимали в обсуждении э, важных людей из Украины и, и не только. Я думаю, сможем отрезать. Ну что, еще раз спасибо, Андрей Николаевич, за этот эфир. Я благодарю всех зрителей. У меня просьба, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. А сейчас продолжение будет на канале Народовласть, я туда перейду. Поэтому всех зрителей призываю перейти туда. И там мы продолжим разговор немного по другой теме, но все-таки ну, схожий, она, так сказать, смежная тема. Вот. Еще раз спасибо, Андрей Николаевич. Ну и до встречи. Всего вам доброго.
1: Спасибо, Марк. Всего доброго.